0: Hur är det att behöva lämna sitt eget hemland? Du ska få höra hur det var för Ester och hennes familj att fly till Sverige. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Mm.
1: När jag ska ut och resa brukar jag komma till flygplatsen flera timmar innan flyget lyfter. Varför gör du det? Jo, jag gillar att känna in atmosfären. Det är som hela världen möts på samma ställe. Alla har sina speciella skäl till varför de är där.
0: Ja, en del ska nog på semester. Men många är nog på en resa utan att veta hur det kommer att bli. Vi ska strax få höra hur det var för Esther att fly till Sverige när hon var barn. Det var allt annat än en bekväm semesterresa. Men först lyssnar vi till Joe Sample i Invitation.
1: En kall februarikväll och jag och Stina iväg för att träffa Ester och hennes vänner. Vi stiger in i den inbjudande och varma lokalen där diarilljusen sprider sitt behagliga sken. En handfull människor är samlade och det är något förväntansfullt som ligger i luften. Ester berättar för oss om hur det var att fly. Det har gått 16 år sedan familjen kom till Sverige och idag ser Esters liv helt annorlunda ut. Hon är gift, har ett litet barn och arbetar som frisör. Det märks att hon trivs med tillvaron. Idag restar distans till det som hände i barndomen och säger.
2: Jag känner mig jättenöjd och jag tackar Gud att jag är här i Sverige idag.
1: Ester var bara ett litet barn då föräldrarna beslutade sig för att ge sig iväg från hemlandet. Men Esters storbror kunde inte följa med eftersom han var soldat. De lämnade också sitt hus, sina släktingar, sina grannar och vänner. Minnesbilderna sitter fast på nätinnan trots att det nu har gått så många år. Även om Esther idag har fått distans till allt som hände så finns bilderna där. Och frågan är om de någonsin kommer att suddas ut. Men nu gör det inte lika ont. Målet var att komma till Sverige. Men vägen hit skulle visa sig vara mer komplicerad någon hade kunnat föreställa sig. Det tog cirka ett och ett halvt år innan familjen slutligen var framme. Så här berättar Ester om resans sista etapp.
2: Utan vi fick åka med 15 dagar i en bil, en skåpbil, som inte hade inte ens liten fönster hade den. Jätteliten lucka som, uh, som man inte kunde se. Det var stängt lucka. Och den här bilen den körde väg i 15 dagar. Den hade bara vattenmeloner. inga filter, ingenting. Och vi hade med oss typ 12-15 familjer i den här vagnen. Och den rymde inte så många egentligen. Det skulle räcka till 3-4 max. Men vi var ungefär från 12-15 familjer. Och det var barn med. Och så hade vi en liten spädbarn också med. Och vi åkte, vad jag minns, åkte vi från gräns från Spanien och eh, andra hållet för att komma in över gränser och vi hamnade till sist i Danmark efter, jag kommer inte ihåg för jag är jätteliten då. Och vi stannade jättemånga och sen när vi precis när vi kom till gränsen eh, på något land så började det här spädbarnet gråta. Och när hon grät då kunde inte hennes mamma trösta henne eller hennes pappa. Så hennes pappa la en kudde över henne och hon skulle dö. För, för fem minuter. Hon, hon var borta. Men sen tog min mamma henne och hon sa att hon kommer vara lugn. Så var inte rolig, vi ska be. Vi ska be. Och sen bad min mamma snälla, gud låt henne vara tyst bara. Så varje gång över någon gräns som vi skulle vara över någon land så grät hon. Den här lilla flickan. Så vi bara... Vi var rädda och sen de gav mutor ju varje gång man stannade. Så vaktarna kom och slog på dörren, på bakdörr. Öppna, ni har, ni har folk där inne i skåpet. Och varje gång de gjorde så så var vi alla rädda. Vi var helt tysta och ingen, ingen kunde se något. Och sen det tog några dagar tills vi kunde gå på toaletten eller mm. männen gjorde det i, i, i bilen. Så det var värst alltså så att man... Det dåligt. Sen vi åt ingen. Det var bara vattenmeloner och några brödstycke.
1: Färden gick genom många länder. Esther drar sig till minnes att hon blev sjuk när familjen var i Ryssland. Pengarna tog slut. Ingen av dem kunde språket. Och det fanns ingen där för att hjälpa dem vidare. Esther och hennes mamma hamnade på ett sjukhus. Men mamman var rädd att personalen skulle fråga efter deras dokument- och därför lämnade de sjukhuset. Huset familjen bodde i var både ohälsosamt och smutsigt.
2: Just att jag fick den här viruset det är för att vi bodde i ett eh, sån här stort hus. Som massor av irakier, eh, 10-15 familjer som hade bott i det här huset innan. Och de var också på flykt. Och eh, det här huset de hade massor med flaskor. Eh, av mjölkflaskor och filmjölkflaskor sådär. Och den, var, den hade varit, funnits där över två, tre år, de här flaskorna. Ingen har rensat huset. Så det var ett virus av såna smuts och eh, bakterier. Och så hittade vi biblar och vi, hade, vi hittade väskor som de, som de var tvungna att lämna. För det var som om en eh, maffie som hade kommit in i huset och stormat in- och eh, jag vet inte om de hade dödat dem eller om de hade gjort det, Men vi fick höra av dem som bodde där innan. Skulle de
1: överhuvudtaget komma fram till Sverige? Hur skulle de komma vidare?
2: Så var det den där langaren, han som skulle hjälpa oss att fly då. Han tog med oss på ett helt annat ställe som var långt bort från landet. Det var ökn på något sätt. Ingen kunde komma ut eller in. Man måste ha en bil. Och den här bilen kunde köra 3-4 timmar och vi kom med bussar dit. Och sen, det fanns ingen vatten, fanns ingen mat, fanns ingenting och vi skulle vara tvungna. Varje dag sa de till oss: Imorgon ska ni få åka till Sverige.
1: Men det var tomma löften. Föräldrarna bestämde sig för att åka till Moskva och därifrån ringde Esters pappa till en släkting i Sverige och bad om hjälp. Ester och hennes mamma var fortfarande sjuka. Och behövde medicin. Släktingen skickade aldrig några pengar. Och hela familjen fick stanna kvar i Moskva. En person lovade att hjälpa mamman och barnen. Men pappan skulle inte få följa med.
2: Och då sa min mamma nej. För hon visste att om vi skulle lämna dem vi skulle inte träffa dem igen. För vi hade inga pengar. Vi hade inte råd. Så sa mamma antingen alla eller ingen av oss. Och han sa till henne, men ni mår dåligt ju, jag ser, ni kommer dö här. Så hon var nej, så är det, antingen eller. Och så efter en månad så tog han med pass. Men det där passet, vi trodde att vi skulle åka flyg till Sverige. Utan det var inte så.
1: Som ni hörde i början av inslaget fick familjen tränga ihop sig i en skåpbil tillsammans med flera andra personer. Väl framme i Sverige hamnar de till slut på en flyktingförläggning i Mellansverige. Vi lämnar Ester för den här gången, men i nästa program ska du få höra hur det gick för Ester. Det har gått 16 år sedan flykten. Det har varit många hindrar att ta sig igenom. Men idag känner sig Ester Hel som människa och hon säger själv att Gud har gjort under i hennes liv. Missa inte fortsättningen i nästa program.
0: Så viktigt att få känna att någon bryr sig- när man har varit med om en sån svår händelse. Ja, reaktionen efter en sån
1: stor påfrestning- kan komma när allt börjar lugna ner sig. Det, det kommer liksom
0: i efterhand. Och då är det viktigt att ha vänner. Ja, det kan vara svåra minnesbilder som sitter fast på näthinnan. Och en del plågas av hemska mördrömmar i flera år- men man kan även ha ont i magen, ständig huvudvärk och ha en massa andra besvär. Det är oerhört viktigt att man får prata med någon som man har förtroende för om man känner det så. Ibland kan man också behöva professionell hjälp för att kunna gå vidare. Nu ska vi lyssna till Fred Gile med Nils
1: Langren och Rigmo Gustafsson. Och sen har du Stina något att berätta om Gud som Ester har fått lära känna.
3: If blood will flow and flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. argument that nothing comes from violence and nothing ever
0: Har du varit med om att behöva lämna din släkt, dina vänner och dina grannar och ge dig iväg till ett främmande land, precis som Ester fick göra? Guds tanke för oss människor är att vi ska få ha en plats, en gemenskap och en familj där vi hör hemma. Alla människor bär på en berättelse. Du kanske inte känner till Bibeln, men har ändå hört talas om olika människor som man faktiskt kan läsa om i den boken. Bibeln är en berättelse om Gud som lever nära människor mitt i deras historia. Det är en berättelse om hur människor hoppas på en bättre tillvaro. Har du hört talas om Mose? Det står om honom i Bibeln. När han föddes var han på flykt undan döden. Hans mamma gömde honom nämligen i en korg i en flod bland en massa växter. Faraos dotter i Egypten hittade honom och tog med honom hem till palatset och hon tog hand om honom som sin egen son. När Mose var vuxen var han tvungen att lämna landet. Hans folk levde som slavar och han skulle leda dem ut ur Egypten. Folket vandrade i öknen i 40 år. Gud såg hur folket led. Och han hade faktiskt förberett Mose för den stora uppgiften att leda folket ut ur en omöjlig situation. Kom ihåg att när vi känner att livet är fullständigt hopplöst håller Gud på att förbereda en väg ut ur hopplösheten. I Bibeln står det så här om folket som levde som slavar. Deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Och lite längre fram står det att Gud kände vi dem som sina. Du kanske inte känner Bibelns Gud ännu, men Gud som har skapat universum känner dig och vet vad som händer med dig. Du har kanske hört talas om Jesus, men bara som en profet. Jag vill gärna berätta för dig om Jesus. Bibeln lär oss att Jesus är Guds son, både sann Gud och sann människa. Många människor hade hört talas om att Jesus skulle komma till jorden, för det hade profeterna sagt. De trodde att han skulle rädda folket från deras förtryckare och bli kung. Ibland kan det vara ganska lätt att missförstå, och det var just det som hände. De förstod inte vem han var och vad han skulle göra. Det fantastiska är att Gud själv valde att bli människa. Han föddes som ett litet barn i ett smutsigt stall för mer än 2000 år sedan. Kan du tänka dig att Gud som har skapat hela universum, alla människor, växter och djur, inte fick ett bättre ställe att bo på när han kom till jorden. Och redan som liten nyfödd bebis blev han flykting. När han blev vuxen botade han många sjuka och han gjorde till och med döda levande. Han mötte människor med en oerhörd kärlek och respekt. Jesus kom till jorden av en enda orsak. Av kärlek skulle han offra sitt liv för oss människor. Gud som blev människa i Jesus valde att i sin egen kropp ta straffet för mänsklighetens ondska genom att dö på ett kors. Där bar han också våra smärtor. Din djupaste smärta är inte främmande för honom. Han vet vad lidande innebär. Det som hände där på korset är svårt att förstå, men synden och döden besegrades och du och jag kan få ta emot förlåtelse och evigt liv. Jesus blev levande igen och han har öppnat vägen till Gud, vår far. Vi får ha gemenskap med honom här och nu, en gemenskap som sträcker sig bortom döden ända in i evigheten. Jag vill läsa en mycket känd vers från Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son- för att den som tror på honom inte ska gå förlorad- utan ha evigt liv. Kan man verkligen tro på något som man inte ser- då vill jag berätta om Abraham som levde innan Moses i landet Ur. Gud ville att han skulle ge sig av från landet Ur till Kanans land. Det var för att Gud hade en speciell plan för hela mänskligheten. Hur skulle han göra? Så här står det i första Mosebok. Herren sa till Abraham. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Ville verkligen Gud att han skulle packa ihop allt han ägde och ge sig iväg. Var inte det lite väl mycket begärt av Gud? Det var säkert ett svårt val. Abraham valde att lita på Gud. Det var säkert lockande att stanna kvar istället för att börja en vandring tillsammans med Gud. En vandring som han inte hade någon kontroll över. Men vet du, det löfte Gud gav Abraham infriades när Jesus, Guds son, föddes hit till jorden. Han föddes ur Abrahams släkt och genom Jesus kan alla människor få en relation till Gud och bli välsignade. Vet du, Jesus är närmare dig än du tror. Han är faktiskt hos dig just nu och han längtar efter en evig gemenskap med dig. Egentligen är vi alla gäster och främlingar i den här världen. Man kan säga att vi är på en pilgrimsresa. Målet för vår resa är att komma hem till Jesus och få se honom som han är. Nu kan vi bara se mitt tronsögon, men en dag kommer vi att få svar på alla våra frågor. Och det bästa av allt är att Jesus är vår reskamrat som vill hjälpa oss under tiden vi är kvar här på jorden. Han sviker aldrig. Hos honom kan du vara trygg. Nu vill jag gärna be en bön till slut. Jag ber dig, Jesus, för alla som tvingats lämna sitt hemland. Jag ber för dem som bär på svåra minnen och upplevelser. Kom i din läkedom. Låt dem få känna sig trygga och välkomna i Sverige. Sänd goda människor i deras väg. Och låt dem få känna din gränslösa kärlek. Amen.
4: Viskar ditt namn i i längtan Vänd mot dig helt och fullt Gör du mig öppen för allt vad du är Ge mig modet att våga den bästa resan Det enda som håller och bär Genom allt hjärtats ja till dig Jag rör mig nu Du för mig nu I mitt innersta rum Från min värld till dig, Jesus i don't. Öppen för allt vad du är Ge mig modet att våga Den bästa resan Den enda som håller och bär Genom allt Hjärtats ja till dig Ja.
1: Vi lyssnade till Den bästa resan med Bengt Johansson. Nu går programmet mot sitt slut. Missa inte nästa avsnitt. Då kan du få höra hur det gick förresten i Sverige. Vi vill som vanligt att du skriver till oss. Adressen kommer alldeles
0: strax. Vi hörs igen och var rädd om dig. Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norria Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph Och webbadress www.hannascafé.se